0: Un podcast de Cooperativa.
1: Este es el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar. Frases y voces que hacen noticia. El Diario de Cooperativa.
2: Que me encuentre un tesoro en las
3: fuentes del Nilo oh. eh, De una voz eh, que se fue pero nos dejó mediante las grabaciones una imagen de, de su bonomía y de su calidad humana Este poeta, director de cine Que estaba alejado de los escenarios debido a su estado de salud eh, Se estaba dedicando a pasar el tiempo con su familia Luis Eduardo Aute Y sin duda nos dio mucha tristeza, Verónica El hecho de conocer la noticia de su partida el fin de semana a los 76 años
4: ¿eh? Uno de los grandes de España, Luis Eduardo Aute Con él partimos esta mañana a la mesa de reporteros Rodrigo Vergara, ¿cómo estás? Buen día.
5: Hola, eh, buenos días. ¿Qué tal? Un pequeño homenaje a Aute que se nos fue el fin de semana.
4: Y estamos también con la Paula Molina desde su domicilio. ¿Cómo estás,
0: Paula, haciendo teletrabajo? Así es, ¿cómo están? Muy, muy buenos días. Eh, escuchando la voz de aute y el fin de semana la voz de la reina de Inglaterra de la mayor autoridad sanitaria en Estados Unidos, todos con mensajes súper interesantes para analizar aquí en la mesa de reporteros.
3: Y también eh, con eh, Roberto Sá, que nos vendrá a contar cosas económicas, pero también estaremos comentando la actualidad, Roberto, con, con esta pandemia. ¿no? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Roberto. Roberto.
4: Estábamos Roberto. recién también con Roberto Sá en contacto, ya lo vamos a tener para revisar que vamos a estar conversando con él. ¿Qué vamos a ver Oye, contigo, Rodrigo
5: Vergara, por mientras? Varias cositas, la guerra de los respiradores, eh, esto de las mascarillas, sí o no, lo del General Rosas, que publica la tercera el fin de semana. Oye, solo sé que de, nada sé. Y lo del presidente Piñera en la Plaza Italia, un gustito de mal gusto.
4: Y que
0: le puede resultar complejo
4: cuando termine la pandemia, han dicho muchos. Oye, Paula. una palabra
0: para lo de Roberto Sassi Estaba pensando y la pregunta la abre a la mesa ¿No han tenido algunos problemas de conexión? ¿No sienten que de repente No están dando las eh, conexiones a internet Los planes que cada uno tenía en su casa Si es que tenía planes eh, Como que hubiera un aumento en la demanda A mí se me ha hecho súper difícil en algunos momentos eh, Poder estar eh, conectados Porque entiendo que hay muchísima más gente conectada Que nunca antes
3: Sí, claro, aparte del teletrabajo Está también la, la demanda eh, por ejemplo de las aplicaciones de, de películas que incluso algunas de ellas han bajado la resolución mm. con el propósito de, de facilitar la llegada a los hogares porque claro. es como, es como por, un, por un tubo donde viajan 500 señales pero de repente hay una demanda de 10.000 señales al mismo tiempo y eso produce una especie de atochamiento, como los tacos que se sí. producen en las carreteras. O sea, pasa lo mismo también con, así con la plataforma Las clases digital.
0: online, el teletrabajo y el WhatsApp y los mensajes, y la única forma de conectarse con los adultos mayores, por ejemplo, es a través de eh, aplicaciones, mensajería, en fin, eh, todo pesa. Yo creo que en el está sistema. A prueba, sí, está a prueba bueno. de la capacidad. Todo Vamos a estar hablando. Con Roberto Sá, después de
4: las ventas de casas y departamentos nuevos en el Gran Santiago, que han caído de manera descomunal en estas circunstancias. Vamos a estar conversando sobre pensiones con el economista David Bravo. Vamos a estar en contacto con el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Amén. Todo en esta mesa de reporteros que aquí comienza.
1: Este es el podcast del de Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl
4: Mesa de reporteros junto a Sergio Campos, estamos conectados con Rodrigo Vergara, con Paula Molina, con Roberto Sá y también
0: con ustedes. Queremos escucharlos. Que no se pueden quedar en su casa. Claro, Semana Santa. Lo único que piensa el chileno es en pasear en pasarlo bien. ¿O qué quiere? ¿Que se muera medio Chile? No se pueden quedar en su casa, no están locos. ¿Quién es en su casa? Si esto es muy grave, grave y grave. O se va a morir medio Chile o quién sabe qué va a pasar quédense en su casa
4: Mira, la señora bueno, está bien enojada,
3: justificado el enojo además sí? porque lo que comentábamos esta mañana Verónica que eh, parece que no hay conciencia en el país que se decretó de estado de catástrofe eh, para los casos de calamidad sí. pública. Eso es lo que tenemos en este momento, una pandemia que eh, permite además eh, al presidente de la República restringir las libertades de locomoción, de sí. reunión, disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad. En, en todo el país, que es el país que está afectado Al igual que otros países del continente Y también del mundo Y por lo tanto, eso tenemos que asumirlo Como parte de la vivencia que tenemos acá Porque esta es una decisión entre la vida y la muerte Eso es en el fondo
4: Escuchamos más, Sergio Aquí están
6: Buen día, cooperativa Un cariñoso, afectuoso Y agradecido saludo A todos los trabajadores De la salud de nuestro país Excepto a uno Chao, cooperativa. Gracias. A propósito bueno, sal... de
4: trabajadores de la salud, eh, nos escribe también en redes sociales el doctor Renato Chacón Aba Y nos dice, se equivoca el señor que quiere irse a las cruces. Basta con que se quede dentro de su departamento para evitar el contagio, aunque haya ocho departamentos por piso. Evitar salir es... Eh, evitar circular y tener contacto con otros ciudadanos y existe un sentido comunitario, si se ven calles vacías hay mayor incentivo a todos a respetar la cuarentena, no hay que salir, no hay que pasear, no hay que trotar
3: Oye, la que dato, Si la
0: excusa es la Semana Santa cortito, el Papa hizo la misa solo, digamos, o sea, claro, eh, ¿qué si más? el Papa puede pasar la Semana Santa en su residencia yo creo que el resto del mundo eh, católico cristiano, que es el que yo entiendo se siente más llamado con el feriado, también debería poder quedarse en su casa. ¿no? Sí, claro,
4: el mundo el que más católico a playa, y se llamado a rezar, no a salir eh, de la casa.
3: Normal. Inmediatamente se da cuenta que ya hay demanda, por ejemplo, en los almacenes, en los supermercados, se aglomera la gente. Y aquí existe una situación extraordinaria, porque si alguien tiene un problema de salud, los centros de salud de la costa de nuestro país no están en condiciones de atender a gente en forma masiva hmm. en caso de producirse un problema.
4: Y a propósito, Sergio Campos, los invito a ti, a Paula Molina, a Roberto Sá, a Rodrigo Vergara, eh, a ponerse los fonos porque estamos ya en contacto con el ministro de Salud, el doctor Jaime Mañalich. Hay preocupación, por supuesto, por el eh, coronavirus, por estos 4.471 contagiados, 34 fallecidos, que es la última cifra que entregó él ayer, con mascarilla puesta. ¿Cómo está, ministro Mañalich? Buenos días.
6: Muy buenos
3: días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. pues, ministro, porque estamos operando a varias bandas, por una parte la posible extensión del coronavirus, la gente que está bregando por salir de las ciudades grandes para irse a la costa, la falta de mascarilla en algunos casos y también estos respiradores que tienen que llegar para poder atender la demanda que se pueda producir en el futuro inmediato, ¿no?
6: Bueno, Chile, por supuesto, no ha estado exento de esta pandemia que afecta a todo el planeta del coronavirus. Nosotros partimos ya el 3 de marzo con el primer caso, como ustedes recuerdan, y eh, lo primero que hay que decir es que todas las proyecciones que se hicieron respecto a cuál iba a ser el curso de esta enfermedad o de este contagio en Chile, afortunadamente no se han dado, eran bastante catastróficas. Eh, y hemos tenido una tendencia, como era esperable, a que aumenten los casos cada día. Eh, también, y hay que decirlo desgraciadamente, a que las personas adultos mayores, sobre todo con alguna enfermedad de base severa, edades más de 80 años, que se concentran y concentran el número de fallecidos en Chile, eh, se diera precisamente porque ellos son los más eh, vulnerables al efecto de esta enfermedad sobre todo porque se descompensa su enfermedad de base, su condición que puede ser bastante dramática, ¿no?
4: Ministro, se ha han... conseguido.
6: Perdón. Sí. Dígame nomás, Verónica. Se
4: ha conseguido aplanar la curva, decía usted ayer en la en la conferencia de prensa desde el Palacio de la Moneda, aplanar la curva de contagios. Estamos entre los países con la menor tasa de fallecimientos por el COVID-19, pero es el momento en que uno empieza a preocuparse, y eso es lo que le escuchan los expertos, A usted también, porque se van a empezar a llenar las salas de pacientes críticos, ¿no? ¿Estamos en condiciones de responder a esa situación, ministro?
6: sí. Eh, dado que la, el esfuerzo de reconversión de camas y de generación de nuevas de, unidades de tratamiento intensivo empezó en enero, eh, en segundo lugar, que se han suspendido todas las cirugías electivas, o sea, aquellas cirugías que pueden esperar, algunas de las cuales son bastante complejas y de suyo, ¿no es cierto?, en el postoperatorio, ocupan días de tratamiento intensivo, incluso con uso de respiradores. Eh, uno puede decir con tranquilidad que... La, la disponibilidad de recursos hospitalarios, respiradores y todo eso eh, son suficientes. Tenemos hoy día una reserva de 215 respiradores. Eh, en el día de ayer se conectaron en total en el país eh, a 10 personas adicionales. Salieron de uso de ventilación mecánica seis pacientes porque eh, efectivamente se ha hecho un trabajo muy importante y incluso gente que ha tenido formas muy graves de la enfermedad está saliendo adelante eh, Una yo, de las situaciones
4: en... que preocupa, Ministro, es porque ayer tuvo que trasladarse a Santiago a un paciente que estaba en condición crítica en Temuco. Temuco, que es capital regional, uno dice más allá de que está con un gran número de contagiados, un gran número de fallecidos. No, esa, situación, por Santiago, esa
6: situación particular eh, yo, yo creo que no merece ninguna consideración especial. Se trata de un profesional de la salud que estaba hospitalizado en un recinto privado por su previsión. En, eh, en un resisto asistencial privado también de esa ciudad y en conjunto con su familia a pesar de que había ocho respiradores con disponibles en la red pública, ellos tomaron una decisión de trasladarse a la ciudad de Santiago eh, pero es una decisión privada en la que nosotros no ese traslado no se produjo porque no, no hubiera capacidad para atenderlo en, en Temuco, de Ministro, hecho
5: no, para dejarlo de claro, no es que no existieran camas ni ventiladores para atenderlo allá,
6: no yo creo que hay que entender, y, y aprovecho la pregunta: eh, una, que esta, esta epidemia ha producido una verdadera revolución en el, en el manejo de los recursos de hospitalarios. Hoy día, todos los recursos hospitalarios del país están eh, en el control del Ministerio de Salud, sean privados, públicos, sean de cualquier origen, eh, o de una fundación, en fin y en ese contexto eh, efectivamente la capacidad que tenemos en el país de sacar respiradores de un lado mandarlos para otro de trasladar pacientes como es el como eh, puede ser un, un, una necesidad de un recinto hospitalario a otro independiente del cual le correspondiera a esa persona por criterios que si se quiere que hoy día no son válidos durante esta crisis el hospital donde estaba inscrito o lo que fuere eh, a mí me parece que estamos en una situación bastante tranquila, de hecho tengo hoy día el informe actualizado de toda la capacidad disponible eh, y hay regiones que tienen muy pocos casos que tienen capacidad por supuesto como la región de o Higgins y otras regiones, en particular la Araucanía, donde hemos tenido una demanda de casos que nos ha obligado a aumentar la capacidad de respiradores en total hemos mandado ¿Ministro? más de 20 respiradores a esa región
7: Sí, ministro una de las cosas que planteó ayer usted en su conferencia de prensa que fue preocupante esto que se ha dado de la guerra de los respiradores artificiales que hay países que le hacen una suerte de mexicana a otros países, qué sé yo y que por eso usted decía que mantenía en reserva los movimientos respecto de los respiradores que Chile fue a buscar a China para no complicar esa reserva pero sí que nos pudiera hablar más en general de esta situación que se está dando en el mundo y cómo nos pudiera afectar a nosotros.
6: Bueno, efectivamente en la medida en que países que tienen una capacidad de de, a ver, de retener aviones y, y usar el, alguna forma de derecho para hacerlo, lo han hecho. Esto no ha ocurrido solo en Estados Unidos, ha ocurrido también en Turquía, ha ocurrido en Francia, en fin, ¿eh? ha ocurrido en varios países donde por la necesidad local se han usado poderes extraordinarios para... Eh, por ejemplo en Miami hace tres días o cuatro días atrás 600 respiradores que estaban destinados comprados por el gobierno brasileño para atender una crisis que para ellos es muy grave eh, llevan más de 400 fallecidos en este momento en Brasil eh, fueron eh, requisados en el aeropuerto internacional de Miami y no llegaron a Brasil eh, en ese contexto yo sé, señalé ayer que eh, en esto que decía Albert Camus de que la peste es capaz de revelar o mostrar eh, lo mejor Aplode. y lo peor de cada una. Eh, bueno, efectivamente estamos, y lo, lo digo sin ambague, eh, estamos en una guerra por los recursos de salud y en ese sentido, eh, afortunadamente, insisto, eh, nuestro presidente eh, aceptó la visión que le transmitimos en enero de que esto iba a ser una cosa muy dramática y... Eh, tenemos una ventaja respecto a otras naciones por haber eh, actuado oportunamente.
5: ¿Es verdad, ministro, en ese ámbito que están incluso coordinando donde hacer escala para que para, que, no, para, evitar, no, no, para, no, para evitar problemas con el famoso no, avión que va a venir de Chile? No, no,
6: no, no, no puedo decir detalles, también lo que sí puedo decir es que más de un avión eh, dado las eh, donaciones y también eh, la, la compra que ha hecho el gobierno de Chile ha... Eh, China y otros países también, pero sobre todo China, de insumos importantes, insumos vitales, pero evidentemente no voy a revelar ni fecha, ni hora, ni cuál es el trayecto que va a ¿Avión facho aviones
4: de línea, ministro?
6: Verónica, todo lo que sea necesario, no, no quisiera dar más detalles. Eh,
0: ministro, muy buenos días, le habla Paula Molina. Quería preguntarle respecto a los recursos que están todos disponibles en la misma red. ¿Esto incorpora los recursos, por ejemplo, de Fuerzas Armadas? Estoy pensando en el avión que vimos ayer, el avión de la FACH con el traslado, por supuesto, del por, paciente. Por supuesto. Pero todos los hospitales, porque sabemos que hay ¿Y, y, y de qué dimensión es esa, es esa eh, capacidad eh, sanitaria, eh, esa infraestructura, esos recursos?
6: O sea, nosotros tenemos que entender que uh, por esta epidemia del eh, covid se cambia un paradigma eh, y es que el sistema sanitario chileno empieza a funcionar como una sola unidad integrada bajo el mando del subsecretario de redes asistenciales don Arturo Zúñiga y es así como él ha designado interventores que tienen todos los derechos y el poder de administración en clínicas privadas que, que fue difícil lograr otra forma, digamos, de entendimiento eh, y ese, ese poder, es, es esa capacidad de usar esos recursos y decir, mire, ustedes no van a operar esto, o, o hagan esto otro, o estos son los valores de compra de los servicios, está instalada por no solo por el Estado de Excepción Constitucional, sino por las alertas sanitarias que existen en el país, y son facultades extraordinarias, por supuesto, que hay que usar con mucha mesura, pero el objetivo es uno solo, que eh, no haya nadie en Chile que deje de recibir atención porque eh, existía una barrera burocrática o alguien creía que las cosas eran de otra manera. Eso no es así. Quiero recordar que, por ejemplo, en, en, en la campaña de influenza, nosotros acabamos de llegar a un acuerdo de buenas formas con una farmacia, una cadena farmacéutica que importó vacunas para venta privada, ¿no es cierto? Perdón, personas que no estaban en, en el grupo de riesgo eh, fueron entregadas al Ministerio de Salud para poder... Nuestra campaña que ha sido eh, muy acelerada, mucho más rápido de lo que nosotros habíamos previsto en el flujo de vacunas desde el extranjero. Esas vacunas las vamos a devolver, por supuesto, a esta cadena farmacéutica, uh -huh. pero lo ilustro como ejemplo de las medidas que eh, es necesario y que es legítimo tomar para eh, enfrentar esta situación epidemiológica extraordinaria una vez en claro, el siglo.
0: La fuerza, de, eso, la fuerza de, de la alerta sanitaria y el estado de catástrofe. Y respecto a los recursos militares, ¿qué se hace? ¿También hay intervención están o eso?
6: Todo, están todos a disposición, vale decir, en el decreto del presidente de la República que determinó el, el, la, el estado de catástrofe, eh, efectivamente señala que las eh, Fuerzas Armadas eh, van a... Hay, hay jefes de zona en estado de emergencia, pero que en todo lo que se refiere a materias sanitarias tienen que ceñirse a las instrucciones del eh, Ministerio de Salud respecto a dónde hacer cuarentena, qué, nivel, qué es lo que significa una cuarentena, qué es lo que significa la aplicación de protocolos en el toque de queda, el uso de recursos que, insisto, ha sido muy importante, que han provisto las Fuerzas Armadas en términos de vehículos de de transporte terrestre, marítimo eh, estamos montando hospitales de campaña o puestos militares en, en muchos hospitales de, del país y en ese sentido hay que decirlo claramente las fuerzas armadas y de orden están jugando un rol fundamental en este manejo eh, en tiempos de paz de un...
5: Sí, dígame nomás. Sí, es que para que no se nos vaya el tiempo, y por eso se lo pregunto al tiro, no, no dejarlo para el final. Eh, y desde el punto de vista sanitario, ¿eh? ¿cuánto complican su estrategia de llamar a la gente a respetar las cuarentenas, de respetar la distancia social, las medidas finalmente no. que se están tomando la visita del presidente de la República a la Plaza Italia el viernes pasado? Eh, ¿Lo retó, lo llamó, le, di, le dio alguna explicación?
6: No, el, el presidente de la República evidentemente tiene un eh, salvoconducto amplio para el ejercicio de sus facultades eh, y eh, no hay una definición, una determinación o un, una barrera, por así decir, prevista en ese salvoconducto respecto a lo que el presidente en lo que estime es el ejercicio de sus funciones puede o no puede hacer. Pero les eh, es un ejemplo
4: para, para todo el país finalmente, ministro. ¿No le
3: dijo nada a usted en ese sentido? Yo,
6: yo, no, no, yo no le dije nada. Yo pienso que él se refirió ya claramente a la situación y está cerrado.
3: Es bueno que haya ido a la plaza entonces.
6: ¿Perdón? ¿Perdón
3: ¿Es, ¿Es que bueno está... que haya ido a la plaza Claro,
6: que está instala, la instala
3: finalmente
5: esto de predicar con el ejemplo.
6: Sí, no, no me corresponde a mí juzgar si es bueno o no, no bueno, pero insisto, eh, el presidente ya se refirió a esto y no hay mucho más que decir respecto a ello.
3: Sobre las Sabe que yo quiero preguntarle algo con respecto a lo que dijo al comienzo eh, y lo que dijo ayer también usted este beneplácito que existe por aplanar la curva, que estamos mejor de lo que esperábamos ha dicho usted, pero eso de alguna manera, de qué mane, de qué forma digamos está afectando a, a cierta opinión pública que piensa que ya como que estamos saliendo de esto y algunos ya se quieren ir a la playa y hay un incentivo ahí que que puede resultar hasta perverso, ¿no le parece?
6: Yo le agradezco mucho la pregunta, don Sergio. Eh, adivinar el futuro, sobre todo con un fenómeno nuevo como este, es, es imposible. Eh, nosotros tenemos la única experiencia que tiene algún parecido con esto es la gripe española de 1918-19, que tuvo tres olas. La primera donde se tomaron medidas muy duras respecto a cuarentenas, en fin, y que significó una baja tasa de letalidad. Se aflojaron, se relajaron esas medidas y vino una segunda ola en la enfermedad, esto empezó en enero del año 18, la segunda ola empezó a fines de mayo y esa segunda ola que vivió en esta relajación, por así decir de las medidas, tuvo consecuencias terribles para el planeta, con 5% de la población mundial que falleció fallecieron más personas por la gripe española eh, que las que fallecieron en la primera y segunda guerra mundial juntos, o sea fue una cosa que alcanzó al orden de 80 millones de personas en el planeta y en ese sentido estamos frente, perdón que use el lenguaje bélico a un enemigo que no es desconocido, que es transposo, que puede mutar, que puede estar, digamos, a, eh, eh, guardarse por ahí en, en animales o, o, o incluso quedar latente tal vez en algunas personas y volver a atacar y por eso es tan esencial no eh, entrar en una falsa confianza que corresponde, insisto, a medidas que se tomaron oportunamente, pero el peligro no ha pasado. Nosotros sabemos que los días que vienen, por lo menos hasta la primera semana de mayo, el número de casos va a seguir aumentando, el requerimiento de ventiladores mecánicos y todo eso. Y la única línea de defensa verdadera que tenemos es que la gente respete el aislamiento, la distancia de unos con otros. Entonces, si, como previmos, ojalá nos equivoquemos, pero existe una presión desde las grandes ciudades por ir a ocupar segunda vivienda en Semana Santa, y ustedes lo mencionaban antes, esto significa que esos lugares tienen una fragilidad extrema, porque no tienen la infraestructura sanitaria, porque a lo mejor eh, hay hacinamiento como va a ocurrir, por supuesto, en los supermercados en los almacenes eh, de esas eh, comunidades en el caso de la región metropolitana normalmente costera eh, u otras, las que fuera y por eso, eh, dado que tuvimos una primera señal cuando los colegios eh, dejaron de hacer clase y la gente se fue masivamente a su segunda vivienda, 60.000 personas a la región eh, de Valparaíso solamente, eh, es que entonces se impusieron estas restricciones de ir a la segunda vivienda y se determinó ahora, en este feriado largo que viene esta semana, de una una barrera sanitaria muy estricta para que la gente no haga eh, tal cosa.
4: Ministro, ¿demoró mucho la OMS en dar su instrucción sobre el uso de, de mascarillas cuando ya no son encontrables? De hecho, en el mercado eh, cuando la recomendación es hágase su mascarilla.
6: Eh, no, nosotros, en, en lo particular, yo como Ministro de Salud eh, recomendé el uso de mascarillas hace más de un mes. Eh, no recuerdo eh, y
4: que lo trolearon las causó redes sociales, polémica
0: y,
6: y, y generó una gran polémica como otras por no lo del metro que es por el plebiscito o por lo que fuera eh, como uno tiene la posibilidad y la ayuda de expertos para digamos de alguna manera modelar lo que va a pasar teníamos en ese momento la evidencia de que la influencia humana del año eh, eh, 2009 las mascarillas sí habían funcionado y no teníamos por qué presumir no había pruebas respecto a coronavirus, pero no tendríamos por qué presumir que una partícula que más o menos tiene el tamaño de un virus de influenza no iba a tener el mismo comportamiento o un, el uso de mascarillas no podía significar una barrera. Eh, bueno, no, 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 no ocurrió, ¿no es cierto? Eso per habría permitido, por ejemplo, que una industria que fabrica papeles en Chile se hubiera convertido antes, lo está haciendo ahora, la fabricación de mascarillas, eh, y en los últimos dos días, la OMS y el CDC, o sea, el Centro de Salud de, de Control de Enfermedades de Estados Unidos, entregaron un consejo de que en realidad pensaban de que esto no era una medida dramática. Lo más importante, por supuesto, es el lavado de manos y el estar lejos uno de otro, pero si se producen situaciones como ustedes están transmitiendo en este Ministro, momento a través de radio cooperativa, ¿sí? eh, de aglomeración, es bueno que la gente use mascarilla.
5: Ministro, respecto de la eh, situación de los exámenes, se ha valorado el testeo que se ha hecho en Chile, pero ese resultado debiese ser, piensa uno, lo más oportuno posible. ¿Cuántos se están demorando? Hay denuncias que eh, eh, dicen eh, que me tomaron el examen, no sé, un viernes, estamos a miércoles, a jueves de la otra semana y todavía no me llega el resultado.
6: Bueno, como ustedes saben, nos estamos acercando a los mil exámenes, eh, evidentemente alguien, uno, va a decir, fíjese que no me llegó porque resulta que se perdió la muestra o no sé qué pasó particularmente, pero en la línea gruesa hemos aumentado de un lugar donde teníamos exámenes en Chile a fines de enero, que era el Instituto de Salud Pública, a 43 lugares, con la colaboración incluso de empresas privadas que tienen equipamiento, eh, de industria alimentaria fundamentalmente con la colaboración decidida de muchas universidades a lo largo del país y en ese sentido y respondiendo a su pregunta, en este momento los exámenes están demorando 24 horas ahora la importancia del examen de coronavirus eh, reside fundamentalmente porque el manejo clínico de la persona que tiene una insuficiencia respiratoria no va a depender si tiene coronavirus o no, va, va a depender de su estado clínico. Si necesita un respirador lo va a tener, sea por influenza sea por lo que fuere. Eh, de hecho, la, muchos de los casos que están usando respiradores en este momento son por influenza, no por coronavirus. Y en ese contexto, el sentido del examen es Bien. ubicar una persona potencialmente contagiante para aislarla y evitar la propagación, aplanar la curva como ustedes decían antes.
3: Bien, eh, le queremos agradecer al ministro Jaime Mañalich eh, por esta conversación con el diario de Cooperativa. ¿A qué hora tenemos el, el balance para esta jornada de lunes, eh, ministro?
6: Estamos entrando en la reunión con el presidente en este momento y los ministros, eh, depende de lo intensa que sea esta reunión, es la hora del balance, pero debería ser alrededor de las diez y media.
5: Una última al cierre, al cierre. ¿Le gusta el túnel de la vino, no?
6: Yo yo, yo creo que hay muchas iniciativas eh, a mí lo único que me preocupa es estar seguro que ninguna de esas medidas produce daño. En primer lugar, el túnel de, de las Condes sabemos que no produce daño. Hay enormes dudas de su beneficio. Eh, y lo segundo es que ninguna de estas medidas eh, que, que generan no cierto? las comunidades vaya a significar el relajamiento de las medidas que sabemos funcionan. o sea, que alguien por pasar por un túnel sanitario diga ya no necesito lavarme las manos sería algo catastrófico sí. y es por eso que hay que tener mucho cuidado en eh, no, no hacer fetiches, ¿no es cierto? De, de cosas que pueden significar un relajamiento de las medidas que comprobadamente sabemos que funcionan
3: Gracias Ministro, que tenga una buena jornada Buenos
4: días gracias, Ministro, muchas rega. gracias Muy Buen bien.
3: día Hoy hay una evaluación de los actores frente a la crisis 72% dice la encuesta caden Evalúa muy bien o bien a los alcaldes, seguido por Izquierda Fichi, 68%, que aumentó dos puntos, y el presidente Piñera, una evaluación del 25%, cayó 18 puntos, y el ministro de Salud, Jaime Mañalich 23%, un punto menos, o 16 puntos menos, según la encuesta Academ que recién eh, acaban de publicar eh, y que recogemos aquí en el
1: diario de Cooperativa. Este es el podcast del de diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hora de titulares en el Diario de Cooperativa. Chile denuncia
3: guerra por los respiradores mecánicos en el mundo. Sobre las mascarillas cambió la recomendación internacional. Y ahora Salud incluso tiene un tutorial para fabricarlas.
4: La Araucanía superó a Santiago el número de fallecidos. Regista 13 de los 34 muertos a nivel nacional. Hay casi 4.500 contagiados en el país
3: refuerzan cordones sanitarios para evitar la llegada de turistas a Valparaíso y el litoral central por el fin de semana santa
4: esta noche comienza la cuarentena total en Gualpén y San Pedro de la Paz se levanta en Puerto Williams e Isla de Pascua
3: portonazo en la Florida y asaltos en la cisterna tour delictual terminó con los ladrones chocando en San Miguel hay dos menores detenidos
4: Apareció otro puma en Colina, estaba dentro de una casa, ya fue trasladado al zoológico metropolitano.
3: Human Rights Watch respalda ley humanitaria de Piñera para que condenados a situación terminal, incluso de Punta Peuco, puedan morir en su casa.
4: Más de la pandemia, Cancillería sella acuerdo con Nueva Zelanda para repatriar a chilenos varados por la emergencia.
3: Y en el mundo, primer ministro británico hospitalizado por coronavirus. Histórico mensaje de la reina Isabel... Estados Unidos superó los 1.200 muertos diarios. En Guayaquil entregan ataúdes de
1: cartón. Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl
3: Estamos en la mesa de reporteros del Diario de Cooperativa con Verónica Franco, Rodrigo Vergara, Paula Molina, Roberto Sá. En un día con cielos despejados en la capital... Casi, casi los 12 grados de temperatura, 73% de humedad ambiente, 30 grados la máxima para hoy. Hay una un olita de calor ¿eh? en toda la zona central, sur del territorio, hasta la región eh, de Ñuble, por lo menos, donde se esperan 24 grados en Chillán en esta jornada. Es el siempre, panorama meteorológico. ¿eh? Siempre deja sus cositas mañalijas.
4: Sí, claro. Eh, esto de la, de la VIN, de lo que tú le preguntaste La crítica a la OMS por lo de las mascarillas También es dura Que tardó
5: un poquito
4: sí claro
0: Oye, ahora ¿hablamos? la crítica a las mascarillas Se responde con lo que dice el túnel de la VIN En el fondo no se promovieron Las mascarillas para no dar a las personas Una falsa sensación, sensación de, seguridad, de seguridad Que podría haber generado más contagio Y es el mismo motivo por el cual el túnel de la VIN O cualquier cosa hay que mirarla con cuidado Porque si tú dices paso por el túnel y me voy a la playa Por ejemplo, puede generar claro. un sur.
5: Y no o como, me voy a la playa no, con
0: mascarilla, no, no, como, no
5: va a funcionar. Y no como un fetiche.
4: Oigan, los invito a hablar de economía, de otra repercusión del coronavirus, entre un 50 y un 60% cayeron en el primer trimestre las ventas de casas y departamentos nuevos en el Gran Santiago. Roberto Sá, tú tienes todos los detalles.
7: Hola Verónica, los saludo a todos. Sergio, Paula, Rodrigo, buenos días. Bueno, sí, pues entre la crisis social y la llegada del coronavirus a Chile, miles de personas que pensaban comprar una casa o un departamento nuevo decidieron postergar la medida. Con la cuarentena por el coronavirus, además, ni siquiera se pueden visitar las salas de ventas, sí. las salas de ventas vacías todas, ¿no? De hecho, las, las empresas, las inmobiliarias, han desarrollado por estos días... Una suerte de software de página web más reforzadas para que la gente pueda cotizar en las páginas. Algo que ya venían trabajando de antes y de esto, incluso virtual. algunas. Exacto. Algunas se habían metido a los Cyber Day para empezar a hacer músculo respecto de esto, porque ellos decían que tenían que entrar al tema más virtual, ¿no? Pero ahora esto los pilló realmente muy complicado porque no tenían todo eso desarrollado, pero además hay otras mil. Razones de por qué las ventas del comercio, las ventas de la construcción están cayendo, y esto tiene que ver principalmente con el ambiente económico que hay en este momento, con un aumento del desempleo, eh, un aumento del pesimismo, hay mucha incertidumbre, nadie sabe cuándo va a terminar. Esto. Entonces, es. en esas circunstancias, ustedes me seguirán, es muy difícil tomar una decisión como comprarse una casa o un departamento. Por supuesto,
4: ¿no? podría comprarme un par de zapatos, pero comprarme una casa son palabras mayores.
7: Claro, de hecho yo creo que incluso es hasta difícil comprarse un auto, imagínese un departamento. Tal cual. Y bueno, o sea,
0: además la con la crisis económica, que es... perdón, yo creo que eso también es un punto. Con la expectativas, claro, pues... con la preocupación.
7: Claro, la cifras, vamos a las cifras, Paula. Eh, salieron las cifras de la consultora Colliers. Las ventas de casas, primer trimestre, Gran Santiago, caída 50,2%. Casas nuevas, Santiago. O el Gran Santiago la región metropolitana 50,2% de caída en el primer trimestre Desde la crisis subprime Que no había una caída así en las ventas Ventas de departamentos nuevos También Gran Santiago, región metropolitana 60,3% en el primer trimestre Ambas cifras impactantes
4: Sí, sí Y Ahora, por uh, cierto sí. Uno se pregunta si esa gran baja podría significar que bajen un poco los precios, que también, digamos, es también por las nubes, ¿no? Desde hace rato ya.
7: Es la pregunta que nos están haciendo mucho.
4: Porque si me quieren sí, incentivar sí. a comprarme en estas condiciones, en estas circunstancias una casita, un departamento, bueno, incentívenme.
3: Bueno, en el por caso supuesto. de los arriendos, por ejemplo, han caído los valores casi los un han caído, 8%,
7: sí. ¿eh? sí. Pero fíjense que en el mismo periodo donde cayeron las ventas de casas y departamentos, el precio de departamento nuevo subió a 75,9 UF por metro cuadrado. O sea, un 9% más que el valor registrado en enero-marzo del año anterior. O sea, incentivo casas, cero por Roberto. Pero para que vean ustedes cómo está el mercado inmobiliario. en ese, Ahora, perdéjenme tener la idea. En ese trimestre subieron los precios un poquitito. Pero por primera vez en mucho tiempo ejecutivos del rubro de la construcción están reconociendo que va a haber una baja en el precio de lo, las casas y los departamentos nuevos, que va a venir ahora. No ocurrió en ese trimestre, pero va a venir ahora. Dicen que va a haber una guerra de ofertas, porque ellos ven que esta situación se va a alargar, ellos ven que va a venir el segundo y el tercer trimestre también con fuerte caída en las ventas de casas y departamentos. Y por cierto entonces que va a venir una guerra de oferta y esa guerra de oferta va a implicar que bajen los precios de la vivienda. O sea, redondeando Verónica Sergio, en ese trimestre los precios de casas y departamentos subieron. Pero los mismos empresarios de la construcción dicen que las los precios de la vivienda van a bajar en los meses que vienen producto de esta situación. Además, se supone que
5: el valor de los créditos debiera empezar a ser más bajo. En algún momento los bancos, no sé si van a cobrar 0,5% o algo tienen que ganar después del margen del Central, pero, pero tendrían que tener una, una cuestión más agresiva en materia de tasas, ¿no?
7: ¿Sabes qué, Rodrigo? Eso se ve complicado. Mira. Porque efectivamente el Banco Central ha bajado la tasa de interés y le ha dicho a los bancos que ellos traspasen esa baja a la gente, qué sé yo. Y eso va a ocurrir en los créditos de consumo. Va a ocurrir en, en la tasa de interés que te cobran por la tarjeta de crédito bancario o la tarjeta de la multitienda, de la farmacia, del supermercado Pero en el caso de los créditos hipotecarios es distinto Porque los créditos hipotecarios que son tasas de interés largas que le llaman los expertos Porque son créditos de 20, 25 sí. años En ese caso, esas tasas se mueven por otros factores Y en este caso, como está aumentando el desempleo Como la economía se está deteriorando una barbaridad Eso hace que aumente el factor riesgo Riesgo de que el, el señor te pague el crédito hipotecario y al ocurrir eso, eso hace que la tasa de interés del hipotecario no baje e incluso puede ocurrir que suban. Así que ojo con eso, no necesariamente los créditos hipotecarios en esta situación de baja de tasa general van a ser más baratos. Un último punto respecto de esto. es tremendamente complejo lo que ocurre porque el sector inmobiliario el sector de la construcción es muy importante para la economía, es tremendamente relevante, da muchos empleos, genera una red un clúster de actividad económica motor, con los sí. camiones betoneros grandes distribuidoras, ferreterías grandes, medianas y chicas empresas de acero, de fierro sí. de madera es todo un clúster de productividad de actividad económica que ahora se va a ir bajando. Mi mano de obra, Mucha mano Y mano de obra, por cierto, da mucha mano de obra, da mucho empleo, entonces es súper complejo, hay algunas comunas donde las construcciones se han debido paralizar, otras han funcionado, ha habido polémica por ahí, pero eso está también va a generar una situación muy compleja.
0: Sí, eh, un apunte Roberto Sá, pero precisamente este eh, sector de construcción, el sector bancario, todo esto ha estado en un boom durante varios años, ¿no es cierto? Han claro. tenido muy, muy, muy buenos años eh, en Buenas todo ganancias. orden. Buenas ganancias, eh, quizás es momento también de devolver la mano de manera más decidida, yo estoy pensando en lo que eh, ha sido la reacción inicial de los bancos, que es en el fondo de eh, prorrogar, pero igual eh, allí abrir un espacio para que... Para, para no ayudar en el fondo a las personas, ayudarlas menos. Eh, yo creo que hay un espacio de esos sectores, precisamente porque las ha ido muy bien, se me ocurre a mí, para dar una, una mano más firme a, a sus clientes. Y lo otro que te quería preguntar, súper cortito, es, ¿los seguros aquí no corren? Porque todo los hipotecario tiene seguros, todos los créditos uno firma y paga por esos seguros. ¿Nada de eso se puede activar?
7: Bueno, vamos, vamos con lo primero. Con lo primero estoy totalmente de acuerdo contigo. La construcción ha abrazado años, pero de oro muy bueno y por lo tanto, claro, ahora que se da vuelta a esta situación es, eh, puede ser un buen momento para devolver sí. esa mano eh, y, y en entender que, que, que así son los ciclos económicos y que ahora puede ser una buena oportunidad porque sí. además eso generó un problema de acceso a la vivienda con precios inabordables, así que absolutamente de acuerdo pero yo creo que va a ser más el mercado que lo empuje a ellos que por una buena voluntad ¿eh? puede no, ver, tal ejemplo, no se puede cierto, sí. puntual Oye, una pregunta,
3: Roberto. Eh, los que tienen crédito hipotecario, que siempre con las bajas de, de tasa de interés eh, piensan en renegociar la deuda, ¿tienen que esperar a ver cómo se evoluciona eso y hasta cuándo, por ejemplo?
7: Sí, voy a responder primero la pregunta de la Paula, que tenía que ver también en relación con los créditos hipotecarios y, y, y los seguros, ¿no? Los créditos hipotecarios sí. tienen seguro de cesantía, así que la gente que tenga algún problema con eso debe informarse cómo opera, ¿no? Eso eso puntualmente. Y respecto de renegociaciones, Sergio, bueno, la, la, la tasa promedio en este momento está en torno al 3,4%. Es todavía una tasa baja, yo diría. Pero para reprogramar tendrías que tener una tasa de 4 para arriba para que te convenga reprogramar. Así que esa sería la circunstancia. Siempre he dicho, para reprogramar por lo menos tener una diferencia de un punto para que te convenga desde ese punto de vista para un hipotecario.
4: Ya, pues con Roberto Sa, entonces, revisando una de estas repercusiones económicas del coronavirus con la caída de las ventas de casas y departamentos nuevos aquí en el Gran Santiago. Y queremos hablar también de política con eh, Rodrigo Vergara. Algo ya le planteabas tú, Rodrigo, al ministro Mañalich, eh, respecto del impacto de la polémica que provocó esta foto del presidente eh, Sebastián Piñera ahí en la Plaza Baquedano, eh, pero también hay que hablar del general Rosas, ¿no? Y él solo sé que nada sé.
5: Sí, yo, yo sé que Mañalic no lo va a reconocer, pero sin duda esto debilita su estrategia de llamado a la gente a respetar la cuarentena, pues sin, sin duda. ¿Cómo eh, eh, hablamos... es que no le
4: anda llamando la atención al jefe en público? Puede ir en privado. Pues, Hablando, eh. Hablamos de, de gestos, Bien de privado.
5: tono, de empatía, de liderazgo. Hablamos de grandeza también en esta época, ¿no? Se necesitan gestos de grandeza. Y no mezquindades. No miseria, eh, a mí me parece que ahí se enmarca la, la visita a Plaza Italia del presidente de la República el viernes, yo decía hace un ratito un gustito de mal gusto, eh, en un momento en donde el otro día lo hablábamos, se, se había instalado cierta pausa, cierta confianza en Palacio y en general en el oficialismo con que eh, la crisis del COVID eh, podía servir para fortalecer la figura presidencial eh, precisamente en medio de un eh, estallido que eh, había quedado eh, un poquito atrás, aunque latente, pero de todas maneras en segundo en segundo plano. Bueno, en el oficialismo hoy día dicen que esa oportunidad se puede perder si es que eh, se, se mantienen gestos como el que tuvo Piñera. Eh, hay incluso decepción eh, me han dicho ahí, eh, porque este es un error que consideran no forzado un autogol grandote de media cancha eh, con el arquero adelantado, digamos. Eh, el, el, ma, Esto ma, ya, de ma, ir
4: a clavar una bandera sí. en territorio, entre comillas, enemigo, utilizando la terminología de guerra que en algún momento planteó el mismo presidente, no tenía mucho sentido, sobre todo porque ese no es un territorio conquistado eh, necesariamente por el presidente, ni por quienes creen que hay que recuperar Plaza Italia, ¿no? no Hasta yo... dos días sí. después de que declararon que podíamos todos, o que teníamos que quedarnos todos en casa, todavía la Plaza Italia se llenaba de gente. Sí, yo creo que es un territorio
5: de todos, digamos, y cualquiera puede Tal ir. cual, estoy eh, de acuerdo. Lo digo más allá del derecho de estar uno ahí, incluso más allá de las consideraciones sanitarias. Lo que pasa es que la moneda se da cuenta del error de inmediato, da una explicación que tampoco es muy plausible, porque en ningún momento se da el presidente saludar a nadie, sino que golpea de nuevo a la confianza, pero
4: o sea, perdón, Rodrigo, se da una que explicación ve... que no tiene sustento en la realidad. Bueno,
5: Eso es lo que ve el video, puede que haya ocurrido antes o después, lo que yo vi no, no aparece. Pero finalmente se golpea de nuevo a la fe eh, pública. A eso voy con lo, del, con lo del gustito y por eso a mucha gente le suena a provocación, más allá de que eh, uno sabe, responde a la personalidad del presidente. Pero, insisto, en épocas como esta... Uno espera que eh, se den gestos de mayor grandeza. Oye, sí, ahora, eh,
3: mira, yo, yo solo creo que, que. Esta Dios... situación eh, se puede definir con una sola palabra, por lo que uno ha escuchado, ha visto, ha leído, en fin, en el transcurso de las últimas horas es una actitud patética. ¿Por qué es patética la actitud del Presidente de la República? Porque agita el ánimo de las personas, eh, se crea todo un debate, una convulsión en torno a una cuestión eh, que, que desvía la atención incluso del problema fundamental que tenemos la pandemia. Y además hay sentimientos apasionados que han aflorado, eh, se transmite también... Eh, un, un desprecio por el dolor que algunas personas sienten a raíz de los hechos luctuosos que dejaron a una persona sin ojo hay personas muertas, en fin, eh, la tristeza y toda esa situación eh, forma un cúmulo de, de emociones y sentimientos que transforman al personaje empático en una acción que es absolutamente innecesaria no tenía por qué aparecer ahí. ¿Para qué? ¿Cuál es la función que cumple? Eh, yo creo que eso lo tienen que examinar también a nivel político en Palacio y el presidente de la República. En algún momento me imagino que será capaz de hacer una autocrítica y no de esa explicación tan simplona de decir que él se bajó a saludar a los carabineros cuando no había ningún carabinero en ese momento ahí
0: hablemos de Perdón, Sí, previamente, él, él lamentó eh, lamentó el hecho, ahora lo lamenta de esas, la, esas disculpas a medias no cuando te dicen, la, eh, lo lamento si esto pudo malinterpretarse, evidentemente eh, esto se podía no malinterpretar sino que interpretar bien como un gesto innecesario pero yo solo quería apuntar que él al menos lo lamenta y respecto a la cuarentena a lo mejor sirve de contraejemplo ¿quiere ser usted la persona que baja eh, que sale a la calle en medio de esta enorme crisis y preocupación que, que causan las cosas o quiere ser usted el que se quede en la calle. A lo mejor el gestor presidente nos puede interpelar a todos frente a la pandemia, ¿o no?
4: Oye, hablemos del general Rosa antes de que se nos acabe el tiempo de la política, por Rodrigo Vergara. O sea Insisto, que... solo sé que nada sé. O sea Así que... se puede resumir sí. su declaración ante los fiscales, ¿o no? no
5: Yo... por la prensa. Eso tiene que ver con, claro, como, como eso parafrasea a Bachelet y lo del solo sé que nada sé, como a Pinochet. Una, una cosa bien rara. Eh, esto por el artículo de Lely Ayala en la tercera ayer, que eh, accede al eh, testimonio del general Rosa ante los fiscales que investigan eh, los daños severos que sufrió el joven Gustavo Gatica en su en su visión, que perdió la vista en medio del estallido en eh, octubre pasado. Bueno, esta eh, declaración, o a principios de noviembre en realidad, eh, esta declaración la, de, la da Rosa el 25 de noviembre. Es decir, uno espera que a esta altura del partido el jefe de Carabineros sepa mucho más de lo que sabía en ese minuto. Porque sabía bien poco, ¿ah? ¿eh? Y eh, lo que se desprende ahí es que eh, primero del caso en particular, se enteró por la prensa eso lo dice él textualmente después tampoco es que haya eh, averiguado, averiguado mucho porque preguntado, interesado, no sabía eh, necesariamente el nombre de los carabineros que ahí estaban eh, contrario a sus propias declaraciones, él se explica en que es fácil saber eh, que en ese operativo, a esa hora, en ese lugar quiénes y quiénes estaban, pero otra cosa es dar eh, sus nombres eh, dice que hay un sumario, pero que también desconoce quién lo lleva adelante. Eh, después le preguntan en detalle por el tema, por ejemplo, del armamento, de las armas que se usan, de los proyectiles que se usan, y él también revela cierto desconocimiento, más bien un total desconocimiento incluso... Eh, a ratos.
4: Ni de cuántos hay de cuántas armas no letales hay ni de dónde están El, supongo que están la mayoría en la región metropolitana y, lo más,
5: y lo más grave es Alredor que de cuando, 2000. cuando le preguntan por la certificación del personal a cargo, incluso de las armas él dice que no sé si el golpe o algún grupo de instructores certifica o se capacita. Esa es la frase del general Rosa Ahora, el la 25 de noviembre cuando eh, la crisis ya llevaba poquito más de un mes.
0: Ahora, la pregunta para mí es si la ignorancia aquí se está utilizando sí. como una estrategia judicial o política o si la ignorancia nos está revelando eh, un eh, profundo descontrol eh, y mal manejo de recursos que son de todos los chilenos, todos pagamos la institución de carabineros, ¿no es cierto? Eh, y, y yo creo que ahí hay una hay, hay, hay componentes éticos, morales, económicos, financieros, políticos, eh, de todos. Es muy complicado lo que él dice, pero reitero, no sé si es ignorancia como estrategia o ignorancia como eh, descarnada exposición de la urgente necesidad de eh, modernizar y reformar Oye, Pablo, la institución. Como
5: sea que ha muy debilitado su liderazgo al conocerse este informe, un liderazgo que ya viene muy cuestionado, digamos. Hay muchos que no nos explicamos cómo sigue en el cargo. Pero mira, un apunte. Tiene que ver con el uso de las cámaras. Se establece esto de las GoPro famosas. Dijo no saber qué tipo de tarjeta usaban las cámaras eh, la tarjeta tecnológica, digamos, donde se graba y ni siquiera eh, saber si es que cuando se denuncian hechos de eh, uso irracional de la fuerza o abuso incluso policiales, esas imágenes iban de inmediato a la fiscalía justo cuando veníamos de un gran debate en torno precisamente a este tema por el caso Catrillanca tal su desconocimiento o su estrategia, eh, parafraseando te dice, no sé si se activa al disparar o si cuando está disparando está grabando, eso no lo hace Pese a que es una instrucción mía. O sea,
3: además, se, muestra como, además, se muestra como periodista poco digital, además, Rodrigo, en este caso. Además
5: contradictorio. Lo que a mí me llama mucho la atención, eh, además, es que repite siempre, varias veces, averiguo el dato, se los hago llegar. Y se los mando. No sé el detalle. Se los mando. Eh, eh, sí, eh, eh, es una. Dramática. Ahora, es una declaración dramática, considerando el momento, 25 de noviembre del año pasado, habría que ver qué declararía Rosa hoy día. Eh, porque ha, ha pasado tiempo y uno supone que está mucho
4: más informado en la situación. Pero, ¿saben qué? Es que yo creo que el momento, Rodrigo, tampoco es una excusa. Si a mí o a ti, a Sergio, a la Paula, a nos llamaron a declarar ante un grupo de fiscales respecto de algo de lo que somos políticamente responsables, ok, no me enteré hasta ayer. ¿Sabe qué? Hasta ayer no me importó, pero desde ayer a hoy me informo, me entero, pregunto, le pregunto al general que está a cargo eh, de las fuerzas de orden. ...todo lo que necesito saber... Déme una lista... ...dónde están todos los datos... ...aquí están sobre la mesa... Me, ...me quedo la noche entera estudiándolo... ...pero no llego diciendo... ...no lo sé... ...les envío el dato... Relativ... Ah, no, estoy de acuerdo. No sé.
5: Además, es, crece el tema de, su, de las críticas que hay sobre su persona eh, y de la falta de operatividad en su historial policial. Eh, porque, claro, a, aquí se evidencia este desconocimiento eh, y alimenta la crítica de que él es básicamente un eh, general, un carabinero, un oficial de escritorio. De, dedicado, de intendencia. Dedicado, claro, a las comunicaciones, básicamente, en su vida, en su vida profesional y que esto le ha quedado eh, un poquito grande.
3: Oye, se puede resumir en esa famosa frase, solo sé que nada sé y ni de eso estoy seguro. Eh? Pero en el fondo aquí también hay un grado profundo de, de cinismo porque eh, uno no puede pensar que él está actuando en forma honesta. Aquí hay un, una mentira con descaro, digamos. Eh, en el fondo hay una burla también a la opinión pública, a la ciudadanía y una falta de respeto por por las víctimas, digamos, cualquiera sea la justificación, si la persona se está manifestando con violencia o no, pero eso merece una consideración humana que él no tiene en este caso.
4: Estamos junto a Sergio Campos con Rodrigo Vergara en el estudio, con Sergio, con Paula Molina, con Roberto Sá, haciendo trabajo a distancia en esta mesa de reporteros del Diario de Cooperativa. Nos separamos unos instantes, ya hablamos de pensiones y sabemos también del discurso de la Reina Isabel anoche.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl
3: Estamos en la mesa de reporteros y periodistas del Diario de Cooperativa con eh, Paula Molina, a Rodrigo Vergara, Roberto Sá, también con Verónica Franco. Eh, la gran mayoría estamos con Teletrabajo. Rodrigo es el único que está allá en el barrio Yungay. Y pucha que se le agradece. A Eugenio Sierra Alta en la producción junto con Gonzalo Aguirre. Bien, vamos a hablar de los fondos de pensiones y la caída que han tenido eh, estos ahorros para el futuro, una de las consecuencias económicas del coronavirus. Eh, ¿Qué se espera para los próximos meses? ¿Qué hacer ante este panorama? Vamos a conversar con David Bravo, economista, y quien fue presidente de la Comisión Asesora Presidencial para Pensiones del Gobierno de la Presidenta Bachelet. Eh, señor Bravo, ¿cómo está usted? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Muy eh, buenos a ti días. Y a, y a todo el equipo ahí, tremendo de cooperativa.
3: Muy buenos
7: días. Hola, David. Hola, hola.
3: Bueno, eh, estamos en un panorama que podría calificarse como incierto, pero que hay luz al final del túnel, ¿piensa usted en algún momento?
2: Eh, sí. Eh, eh, creo que tenemos la convicción eh, de que esta es una situación transitoria. Pero la magnitud de la crisis, de, voy a llamarlo, me voy a referir a los temas económicos, ¿cierto? a la recesión que está asociada, involucrada a esta crisis sanitaria, eh, es todavía desconocido. Eh, todavía no le podemos poner cota. Eh, entre otras cosas porque básicamente depende de de qué es lo que vaya ocurriendo con esta crisis sanitaria a nivel mundial. Si, por ejemplo, aún no sabemos eh, en los países en los que esto comenzó primero eh, cuál es el comportamiento de, de, esta, de esta pandemia. Entonces, eh, estamos mirando sucederse toda esta situación en una suerte de cámara lenta. Cada uno de nosotros desde su casa, desde el lugar donde... Estamos haciendo este distanciamiento social a nivel mundial y al mismo tiempo eh, todos entendemos que se está viendo afectada la economía, se están viendo y la preocupación, pienso, de la mayor parte de las personas a nivel individual, a nivel familiar, eh, es cómo hacer para que esto no, eh, ese aminoramiento de los ingresos, esas pérdidas de ingresos, esas pérdidas de empleo. Eh, se puedan amortiguar eh, lo, la experiencia indica en las grandes crisis estos son fenómenos transitorios las autoridades también en el mundo y en Chile eh, saben hoy día manejar de mejor modo eh, este tipo de crisis lo cual no quiere decir que no vayamos a sentirla la vamos a sentir muy profundamente eh, y por eso es que en este minuto eh, y efectivamente, es una palabra, eh, y frente a esto eh, se requiere eh, poner todos los recursos, los recursos del país, claro. los recursos humanos, y, 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 y también este sentido de, de país, de cuerpo, para ¿David? poder enfrentar una situación
7: compleja. Sí, David, bueno, lo conversamos el sábado en el programa también de cooperativas, ahora es hora, pero es bueno volver a señalarlo hay mucha preocupación en la gente por el desplome de las rentabilidades de los fondos de pensiones que es un conetazo del coronavirus no eh, y la pregunta es muy recurrente la hacen acá cada rato lo hacen a uno que es periodista especializado en economía me imagino que a los economistas como tú se la deben hacer mucho más familiares amigos, qué sé yo que es, me cambio de fondo, me quedo guardado qué hago con esto, si esto se alarga veo que mis fondos han bajado 10, 12 millones estoy preocupado ¿qué se responde ante eso, David?
2: que los fondos de pensiones eh son una política de largo plazo eh, y sobre la cual en este caso no, no corresponde eh, eh, manejar los fondos de pensiones como si fueran una mesa de dinero o recursos que se sacan y se ponen de un lado a otro eh, y, y por lo tanto hay que enfrentarse desde esa perspectiva eh, a, a, este, a este fenómeno eh, y yo me recuerdo que en la, en la comisión de pensiones, que me tocó presidir, nosotros eh, de hecho nos manifestamos preocupados por, por el hecho de que habiendo tantos fondos, tantos los multifondos ¿cierto? que se crearon en 2004, eh, para que las personas pudieran adecuar, elegir, por así decir, el grado de riesgo en el que iban a estar dispuestos los fondos de pensiones, el problema de eso es que no, nos entrega información... Eh, que a veces puede mira, ser un mira. poco equivocada, ¿no? Por ejemplo, no, no nos da la sensación de que tenemos que hacer algo. O, o bien, eh, 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 la mayor parte de la gente no entiende, nada, nada, simplemente no entiende eh, cómo reaccionar en estos casos. Creo que eso no, no ha sido bueno. O sea, tal vez tener demasiada información es malo, especialmente cuando de lo que se trata es un ahorro en largo plazo.
0: David, Por cierto,
2: eh, sí.
0: Ah, perdón, muy buenos días eh, Entendiendo eh, que no se puede ocupar La plata de los fondos de pensiones eh, Para hacer apuestas y que eh, puede ser inconveniente tomar decisiones también hay una cuestión mayor que se está hablando desde las eh, más altas y más firmes defensores del de liberalismo o el neoliberalismo ¿no? leíamos el Financial Times el fin, de el fin de semana cuando dice será necesario poner sobre la mesa reformas radicales que inviertan la dirección política predominante en las últimas cuatro décadas lo dice Joseph Stiglitz mi pregunta es eh, más allá de la decisión puntual de qué hacer con los fondos hoy eh, ¿no es momento de tomar con más decisión de hacer una de reforma más radical en la manera en que eh, Chile está manejando sus pensiones y que hoy están dando tan poco a las personas mayores?
2: Sí, sí Paula eh, eh, definitivamente y, y de esto venimos empujando esto hace ya varios años esto la, un, un hito fue lo de la comisión que mencioné de, de hace unos años atrás eh, a lo menos desde entonces eh, hemos venido presionando porque esta reforma se produzca. Es muy importante que esta reforma se produzca. Eh, en alguna entrevista que, que, que ustedes me hicieron, en, en, bueno, y en varias, digamos, pero en enero, eh, yo insté a que eh, pudiéramos avanzar y sacar la reforma. Eh, y ojalá el gobierno, los parlamentarios no se hubieran ido de vacaciones ¿no? en febrero. Nosotros creo que estábamos bastante cerca. Se acercaron mucho las posiciones del gobierno, la oposición, y creo que por el bien del país estábamos muy cerca y había un, un pequeño tramo que recorrer para llegar a un acuerdo de pensiones para una reforma que no es aquella que tal vez cada una de las personas que estaban en estas discusiones tal vez tienen en su mente, pero es definitivamente mejor que lo que tenemos hoy día. Y lo más importante, es una reforma que debe haberse implementado ya, habría incrementado las pensiones de eh, los pensionados, de los nuevos pensionados, no solamente de las personas que se a
7: pensionar en 10, 20 años más. Entonces, ahora, David, sí eh, sobre lo mismo, eh, ampliando la pregunta de la Paula Molina, eh, ¿no podría uno pedir ahora a la superintendencia de pensiones Y a las propias AFP Un rol más activo En un momento en que la gente Necesita que alguien los guíe Que alguien los informe Que alguien les explique Que, que esto es de largo plazo Que no hay que tomar decisiones apresuradas Que, no, que se pueden mandar un un condor, un error, que tengan cuidado, pero que alguien tome ese timón de eso. Yo solo vi en el último reporte de la caída de los fondos de pensiones, que en la superintendencia dice algo, hay un parrafito, pero eso es algo que no es masivo, no es para la gente, el grueso de la gente, como tú mismo dices, no se, manejo, no se maneja manejan estos temas.
2: Sí, sí, Roberto, yo creo que lo hablamos en el programa tuyo el día sí. del sábado, que efectivamente que eh, lo, lo que yo le pediría a, a las autoridades es que efectivamente colaboren en este minuto con educación. Lo, una buena parte de los problemas que tenemos es falta de información y falta de educación previsional, que lamentablemente ya no, no tuvimos por largo tiempo. Entonces, en una circunstancia como esta, es fundamental que las autoridades expliquen. El ministro del Trabajo, el superintendente de pensiones, que, que le puedan explicar un poco a las personas y que también... Eh, las instituciones provisionales, las ACP, la, en fin, las cajas de compensación, eh, las la mutuales, o sea, todos los que están involucrados en el mundo de la seguridad social, eh, en vez de estar haciendo eh, propuestas que no les corresponden, pienso yo, sí tienen un rol importante en materia educacional y de explicar
5: David, ya a hay, las personas. Y para eso, por ejemplo, eh, evitar que se instale, no sé cómo lo ves tú, pero esta, esta idea de que mejor sacamos la plata, eh, mejor la retiramos y así podemos enfrentar y más adelante vemos cómo se arregla la carga claro. porque eso es lo que están eh, pidiendo varios
2: Sí, creo que eso es una medida muy equivocada eh, yo creo que es fruto de por una parte de la desesperación porque eh, es evidente que estamos en medio de una crisis y es evidente que esta crisis como decía al principio cierto eh, requiere de medidas muy significativas para que la economía individual y familiar se vea afectada lo menos posible. ¿Esas medidas hay que tomarlas? Sí. Eh, ¿Hay que usar el sistema de pensiones para esas medidas? No. Porque al hacerlo estamos básicamente sacándole recursos, que en definitiva es, son las mismas personas que vamos a resentir posteriormente eh, en, una, en una pensión futura. Entonces hay que hacer ambas cosas. Pero no se puede eh, tomar recursos de los fondos de pensiones para atender eh, una crisis como la que tenemos que, que entendemos que, que va a ser muy grande.
5: ¿Y por qué, perdón? Eh, ¿Y por qué sí ha estimado el gobierno del seguro de cesantía?
2: Porque esa, a mi juicio, es, es una de las instituciones correctas. Nosotros en Chile, por ejemplo, no teníamos seguro de cesantía para la crisis asiática de, de fines de los 90, 97, 98, cuando nos golpeó fuertemente, y para qué decir con el 82, 83, ¿cierto? Pero para esas crisis no teníamos seguros de sentía. Para la crisis de 2008, la crisis subprime, de fines de, de 2008, comienzo de 2009, teníamos un seguro que había partido hace muy pocos años, entonces tenía pocos recursos. En esta oportunidad, el seguro de sentía es eh, la institucionalidad eh, que puede, y yo creo que va a ser la diferencia, en el caso de los trabajadores, por cierto que han tenido cotizaciones a hay que añadirle, cierto, toda una batería de apoyo, para el resto de las personas, pero esta institución, nosotros no la teníamos antes, eh, y por lo tanto esa es la institución correcta, que se puede reformar, se puede ampliar eh, porque está orientado al corto plazo, a, a la pérdida de
3: Queremos agradecerle al economista David bueno. Bravo esta conversación aquí en el diario de Cooperativa y si usted quiere escuchar eh, el diálogo que hemos sostenido con él eh, baje la aplicación Cooperativa a La Carta ponga a las ocho y media de la mañana y ahí lo va a poder escuchar o en cooperativa.cl Gracias David por este diálogo con el diario de Cooperativa comenzando la Semana Santa Gracias
2: a todos.
4: Buenos días, Buen muchas día, gracias David, David. Oye, Le había quedado algo que decir a Roberto Sá por ahí
7: no, era justamente el, uno de los temas que tiene que ver con el, los fondos de pensiones, sí, con sí. la recomendación para la gente que está próxima a jubilar, ah. que ojalá pudiera postergar esa decisión. No es un buen momento ahora para tomar la decisión. Lo y bien. lo otro que quería conversarlo era la posibilidad de crear el fondo F, F. que era una cosa que sea hiper seguro, ah. que sea una cosa ya clara, el
4: Oye, nos vamos a la pausa en esta mesa de reporteros junto a Sergio Campos, con Roberto Sá, con Paula Molina, con Rodrigo Vergara. Ya estamos hablando del coronavirus en
3: el mundo.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl
3: Estamos de vuelta en esta mesa de reporteros y periodistas del Diario de Cooperativa. Y no solamente miramos la situación de Chile, estamos pendientes de América Latina, de América del Norte, de Asia, de Europa, en fin, Paula Molina, y la situación ha evolucionado en un sentido que en muchos casos resulta tremendamente lamentable. ¿eh?
0: Así es, hay eh, distintas realidades que se están viviendo en distintas partes eh, del mundo, hay eh, pequeñas señales de esperanza que empiezan a surgir desde Italia y desde España, y señales muy preocupantes para Estados Unidos después de que el presidente de ese país, Donald Trump, anunciara una semana con muchas muertes, que es el término que él Utilizó el um, Director de Salud Pública en Estados Unidos Que tiene un cargo que literalmente se traduce Como el cirujano general El médico general de Estados Unidos Por lo tanto es un cargo que simbólicamente tiene mucho poder ¿no? El doctor de esta nación sí. Ese doctor les ha dicho Que se viene la semana más triste De sus vidas y que la situación Que enfrentarán en las próximas jornadas Se comparará a las del 11 de septiembre O al ataque A la base de Estados Unidos en Pearl Harbor Que da origen a la segunda guerra Mundial. Lo que está intentando poner en perspectiva esta autoridad sanitaria en Estados Unidos es que se viene una cantidad eh, lamentablemente muy alta de personas que van a fallecer y está tratando de eh, adelantarse al impacto emocional. Eh, tremendo que eso va a tener sobre la nación norteamericana. Eh, ¿Qué le está diciendo España e Italia que han cedido un poco la cantidad de víctimas diarias que están teniendo durante las últimas dos jornadas? Y es que habrá una esperanza al final del túnel. Pero ojo, porque tal como dijo el ministro Mañanich, y es una cuestión que está ampliamente estudiada por epidemiólogos, la influenza de 1918 afectó en tres olas al mundo y fue la segunda. O sea, después de esta primera, cuando se relaja un poco la m, opinión pública y las alertas y las alarmas y las eh, contenciones que en ese momento existían, que se vino lo peor de ese golpe. Así que eh, es la situación hoy eh, bastante sombría en Pauna, Norteamérica.
4: Es bien impresionante que estemos de alguna manera alegrándonos por la situación en España en Italia, cuando todavía estamos hablando de más de 600 muertos en un día, ¿no? no
0: espantoso claro. espantoso, Está o horrible, sea, eh, uno dice luces de esperanza porque la ah. verdad yo creo que parte de, de, de la misión y parte de la forma de seguir todos adelante es pensando que hay esperanza, de otra manera no se podría, yo creo que continuar entonces Oye, Paula, eh, de alguna manera se apunta a eso y a, y a mí me da la Diga. impresión
5: de que los grandes líderes del mundo como que todavía están rascándose con sus propias uñas no como que no, no hay, primero no hay un liderazgo gigantesco en ninguna parte, yo no lo veo eh, eh, pero además eh, hay como de, no, no sé si hay una estrategia conjunta todavía, no. me da la impresión no. de que la OMS no ha logrado instalar eso en la necesidad de que, no sé, se junte el G20 a través de videoconferencias no lo sé, y de algunas directrices hoy día, ¿en qué estamos? En que países chicos como Perú el otro día, como Chile hoy día estén denunciando una guerra para eh, pelotearse los ventiladores, las mascarillas eh, todo lo contrario de lo que uno esperaría no solidaridad, no. unidad, otras cosas
0: Tal cual, ahora la OMS Igual que la eh, alta comisionada De derechos humanos, ¿te acuerdas? Solo son instituciones de Naciones Unidas Que solo son fuertes En la medida en que es fuerte La unidad de los países que la sustentan eh, Ahora, una cosa instituciones como Naciones Unidas surgen, sabemos de la Segunda Guerra Mundial pero surgen de la influenza de la gripe española, así llamada de una manera muy fea de llamarlas como decir gripe china, pero bueno en ese, con ese nombre se popularizó y eh, esa idea de que las naciones tienen que estar todas juntas surge del dolor de la influenza y de la gripe española, por lo tanto lo que podría venir ahora sería una alianza que se forme en eh, los los álgidos días que estamos viviendo Pero hablando de quienes están a la altura eh, Ayer habló la reina de Inglaterra Y la reina de Inglaterra hizo una pregunta que a mí me parece pertinente esa Para o, todo el planeta corona, no, solo, no, solo, no solo para los sínditos eh, Ella eh, pregunta algo Que yo creo que todos nos podemos hacer hoy día Ahora en el diario Cooperativa En algunos años más esto va a pasar Y nos van a preguntar ¿Qué hiciste tú en la pandemia? Mamá, abuela, abuela Verónica ¿Qué hiciste tú en la pandemia? Quedarme en casa, ¿Dónde estabas decir, tú en la pandemia? Tú aquí. vas a decir, no, yo me fui a la playa ese fin de semana porque me parecía no. que estaba lindo el día. No, Tú vas a decir, no, entonces me parece que la reina, eh, digamos, da el punto en poner la perspectiva histórica de lo que está ocurriendo. Y me pareció que una persona con 93 años lo haga, es especialmente decidor para el planeta. Podemos escuchar a la reina de Inglaterra en una de sus raras intervenciones televisivas para hablar sobre el coronavirus. Today. Once again, Hoy una vez más, muchos tendrán una dolorosa sensación de separarse de sus seres queridos. Pero tanto ahora como entonces, sabemos, en lo más profundo, que es lo correcto de hacer. Aunque hemos tenido retos anteriormente, este es diferente. Esta vez nos unimos con todas las naciones del mundo en un esfuerzo común. Tendremos éxito, y ese éxito pertenecerá a cada uno de nosotros. Estaremos con nuestros amigos de nuevo, estaremos con nuestras familias de nuevo. Nos encontraremos nuevamente. Ahí está la reina y termina diciendo "We will meet again". Nuevamente. Nos volveremos a encontrar mm. y en eso está haciendo un guiño a una preciosa canción que fue la canción que de alguna manera mantuvo en alto entre otras cosas en la moral de los soldados británicos que partían a las guerras. Eh, mm. En la, la segunda guerra mundial saber. era mm. exactamente y partían a la guerra sin que ni ellos ni sus familias supieran si ellos volverían. Por lo tanto, esta canción de la cantante que se llamaba Vera Lynn, eh, les decía, nos volveremos a encontrar. Mira, y como Carlos vive. Cita, esa, esa es la cita que hace <ríe> la reina de Inglaterra. Nos volveremos mm. a encontrar. Y hoy tiene un sentido especial. Porque lo que no podemos hacer es encontrarnos. Es encontrarnos con nuestros mayores, con nuestros abuelos, con nuestras abuelas, con nuestros padres en algunos casos. Sí. Eh, no podemos salir a ver familias, eh, no mm. sé, padres de niños separados que a lo mejor no pueden ver a sus hijos. Lo que les está diciendo es nos volveremos a encontrar.
3: Oye, va que a quedar para sea. la agenda hoy día Quistemos para todos. averiguar entre los expertos en la materia esta iniciativa de Donald Trump, sí. que dice que han comprado 29 millones de píldoras de hidrocicloroquina y que esta que se utiliza para combatir la malaria podría servir para combatir el coronavirus. Acá los expertos en Chile me imagino que tendrán opinión acerca de esta iniciativa de Donald Trump. Por supuesto,
0: y así ahora, digamos. Entre, entre las dos cosas, ¿no? Eh, anunciar el miedo o, o presentar la esperanza. Y yo creo que eh, hay que ver cuál es qué es lo que más deja. Yo creo Por que hoy esperanza. hay que quedarse con la esperanza, ¿no? Ajá. Y el trabajo sí. duro y quedarse en casa.
4: Sí, quedarse en casa. Que no es tan difícil sí. tampoco. Como dicen lo decían los italianos, a nuestros abuelos les pidieron ir a la guerra, a nosotros solo quedarnos en la casa. Ah, no, pero
5: depende ya. también.
3: Mesa de no, no, reporteros apuyo, no, en el diario de Cooperativa. Verónica Franco, Rodrigo Vergara, Paula Molina, Roberto Sá. Oye, eh, comencemos la semana con toda la energía y la vitalidad porque seguimos trabajando con el entusiasmo sí. de siempre aquí en el Diario de Cooperativa y la Mesa de Reporteros. ¿eh? Que tengan buen día. Gracias Ay, a bueno. todos. buen día para todos. Buen chao, día.
4: Chao. Hasta mañana, día. Mesa de Reporteros. Buena Vamos. semana. Chao.
1: Este es el podcast del de Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl
3: Mañana Liche en el Diario de Cooperativa. El ministro reiteró que la situación del COVID-19 en Chile es mejor que las proyecciones iniciales. Asegura que la capacidad instalada del sistema de salud es suficiente.
6: Todas las proyecciones que se hicieron respecto a cuál iba a ser el curso de este contagio en Chile, afortunadamente no se han dado, eran bastante catastróficas y hemos tenido una tendencia, como era esperable, a que aumenten los casos cada día.
4: Pero es el momento en que uno empieza a preocuparse porque se van a empezar a llenar las salas de pacientes críticos, ¿no? ¿Estamos en condiciones de responder a esa situación, ministro?
6: Sí, uno puede decir con tranquilidad que... La disponibilidad de recursos hospitalarios, respiradores y todo eso eh, son suficientes. Tenemos hoy día una reserva de 215 respiradores.
4: El ministro Mañalich también se refirió a la visita del presidente Piñera a Plaza Italia y al publicitado túnel sanitario de la Viena, en Las Condes
6: el presidente de la República tiene un salvoconducto amplio para el ejercicio de sus facultades y no hay una definición, una barrera, por así decir, prevista en ese salvoconducto respecto a lo que el presidente en lo que estime es el ejercicio de sus funciones puede o no puede hacer. Yo no le dije nada, yo pienso que él se refirió ya claramente a la situación y está cerrado.
5: ¿Le gusta el túnel de la vino, no?
6: El túnel de las Condes sabemos que no produce daño, hay enormes dudas de su beneficio, ninguna estas medidas que generan las comunidades vaya a significar el relajamiento de las medidas que sabemos funcionan.
3: Chile denuncia guerra por los respiradores mecánicos en el mundo, donde ahora sí se recomienda salir de la casa con mascarilla. Hay casi 4.500 contagiados en el país.
4: Refuerzan cordones sanitarios para evitar la llegada de turistas a Valparaíso y el litoral central por el fin de Semana
7: Santa. Los alcaldes de la provincia de San Antonio hemos firmado este documento eh, enviado al señor intendente y, y a las autoridades de salud eh, para que efectivamente generen la resolución pertinente para el, el cierre de los accesos a la provincia de San Antonio.
2: Entonces, Si se viene mucha gente para acá, eh, nos va a quedar en porque van a colapsar los, los pequeños sistemas de salud que tenemos
3: nosotros. ¿Preocupa la situación de la Araucanía? Esta noche comienza la cuarentena total en gualpén y San Pedro de la Paz, además. Se levanta en Puerto Williams e Isla de Pascua.
4: Portonazo en la Florida y asaltos en la cisterna. Tour delictual terminó con los ladrones chocando en San Miguel. Hay dos menores detenidos.
2: Se paran delante de nosotros y se bajan cuatro delincuentes con armamento pesado. Nos bajaron y nos agredieron verbalmente, nos quitaron todo lo que teníamos, nos registraron celulares, billeteras, todo dinero y y nos llevaron la camioneta.
7: Carabellos identifica este vehículo que en ese momento no tenía un encargo por robo, pero, no es cierto, en la persecución se fueron presentando mucho más antecedentes.
3: Cancillería sella acuerdo con Nueva Zelanda para repatriar a chilenos varados en la emergencia. Primer ministro británico hospitalizado por coronavirus en Guayaquil. Entregan ataúdes de cartón.
1: Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl